0: Oi, oi, tudo bem com você? Carol Garcia aqui com você em mais um episódio do nosso podcast Café e Ele, como parte dessa última série que a gente lançou por aqui, Comunicamando Comunicando o amor. E hoje, dia 12 de junho, é claro que teria um conteúdo especial com esse tema aqui para vocês, né, gente? Bem, queria saber se vocês já fizeram o teste As cinco Linguagens do Amor que eu deixei lá no meu Instagram, tá, o, o link está na bio. Queria muito que vocês fizessem, contassem para mim o resultado, se fez sentido para você fazer o teste, se você pretende aplicar no seu relacionamento ou no futuro relacionamento, se você também já fez o teste do seu temperamento. Gente, eu tenho buscado levar vocês para esse lugar de autoconhecimento profundo, porque isso é o que vai determinar uma transformação no seu modo de comunicar, no seu jeito de falar. E isso vale tanto para a sua vida em sociedade como o ser relacional que você nasceu para ser, quanto para os seus relacionamentos amorosos, que aí eu venho para o nosso tema desse mês. Feito isso, dito isso, o que, que eu queria falar sobre o dia dos namorados? Qual a mensagem de hoje? Eu quero trazer para vocês algumas reflexões e responder uma pergunta que já me fizeram e eu consigo hoje com mais clareza dar uma resposta que pode ajudar muita gente aqui. Por que eu, Carol, escolhi esperar? Esperar em Deus por um relacionamento de Deus. Vou falar sobre isso até o final do podcast. Fica aqui comigo, manda para alguém, compartilha com um amigo, uma amiga que precisa ouvir isso hoje. Antes disso, dia dos namorados, gente, é uma data estritamente comercial. Não existe nenhum embasamento religioso, moral, nada, nada, nada. Ela é uma data comercial, mas que... Eu não quero aqui é, desmerecê-la, muito pelo contrário. É uma data que também, principalmente nesse tempo, nos traz algumas reflexões. Por que nesse tempo? Um tempo em que a gente tem percebido tantos divórcios, né? um aumento tão considerável no número de divórcios, aumento de casos de feminicídio, tanta violência doméstica. Eu acredito que a base do namoro, que é o namoro, ela diz muito sobre o relacionamento futuro de um casal. Aliás, ela é o fundamento. E como eu li esses dias, eu achei muito interessante. É... O namoro, ele não é um momento de você achar qualidades, é de achar defeitos. Porque aí você vai saber se aquela pessoa realmente é pra você, não é pra você. E normalmente as pessoas não fazem isso. Elas sempre acham que depois de casados, dá um jeito. Depois dá um jeito, depois a gente resolve isso. E muitas coisas como, por exemplo, dinheiro, finanças, ter ou não ter filhos, são coisas que não se falam nos relacionamentos, nos namoros. E depois o que, que acontece? Muito desentendimento, muito ruído na comunicação do casal. Então, olha a importância de uma comunicação clara, assertiva, afetiva, não violenta, mas muito esclarecedora entre os casais. Porque o namoro, ele não pode ser pautado apenas pela atração física. Num primeiro momento, como eu disse no podcast passado, no episódio passado, claro, ela é um pontapé inicial, só que uma relação não vive só disso. Então, esse aprofundamento em quem você é e o que você quer para a sua vida que vai fazer tanta diferença. Por isso que, até como líder de jovens aqui, né, da minha igreja, muitos que já me acompanham há mais tempo sabem que eu tenho esse chamado, eu ocupo essa função hoje, eu defendo mesmo a escolha em Deus, porque o jovem ele ainda não se conhece, ele ainda está afirmando a identidade, descobrindo a identidade dele, buscando reafirmar essa identidade, e ele nem sabe, nem sabe os seus próprios gostos ainda, ainda não, é, é um tempo de tantas dúvidas, tantas incertezas, então para que pressa? Escrevi sobre isso no Café e Ele essa semana, pra que pressa. Procura-se conhecer, né? E aí, essas já são algumas reflexões que eu trago para vocês hoje. Dia dos namorados para os solteiros tende a ser um gatilho para as emoções como solidão, carência, comparação, tristeza e até a falta de perspectiva de um relacionamento futuro. Para os casais felizes, é uma celebração atrás da outra, né? Hoje o meu feed, pelo menos no Instagram, tá bombando de casais lindos, felizes, abençoados. Amém. Muitos amigos queridos, inclusive, e eu desejo que isso se perpetue na vida deles. Agora, para os casais nem tão felizes assim, eu diria que é quase que o mesmo que os solteiros que não se conhecem, os solteiros infelizes, que tem os solteiros felizes, e aí eu me encaixo nesse padrão aí, viu, nesse perfil. O que é um solteiro feliz? É aquele solteiro que está curtindo o momento, que ele sabe que Deus já preparou o melhor para ele, e ele resolve descansar, é aquela menina, aquela jovem que ela sabe que ela foi levantada como flecha por Deus e não como uma metralhadora e sai atirando para todo lado, sabe? Aí que é um príncipe, o jovem o rapaz que é uma princesa, só que já atirou no reino inteiro. Você acha que você vai conseguir chegar num príncipe numa princesa? O máximo que vai te sobrar é um plebeu. E olha lá. Então, esses cuidados, eles são muito importantes para você ver o seu posicionamento hoje, a postura que você tem hoje. Tô falando aqui de jovens, mas claro que vale para os adultos também, pessoas que já tiveram algum relacionamento, como eu, que fui casada por 13 anos. Então, esse é um momento de autoconhecimento, de você mergulhar realmente em quem você é. Agora, é, Carol, é só puxão de orelha esse episódio? Não, são instruções que eu quero deixar para vocês baseadas nas minhas experiências e especialmente por essa minha escolha em esperar em Deus. Então... Aos casais, eu desejo um feliz dia. Que seja realmente para que vocês que vocês tenham entendido que o amor entre um casal só faz sentido se for para um propósito maior de Deus. Porque aí, olha só, pega isso. Mesmo quando as coisas ficarem muito difíceis para vocês, vocês vão se lembrar quem os uniu e para quem os uniu. Esse é o amor, é o tipo de amor que que Deus quer que a gente viva enquanto casal, que a gente esteja solidificado na rocha chamada Jesus Cristo, que haja um propósito maior, que a relação, relacionamento, casamento, ele seja para algo maior, para a constituição de uma família, para que impacte outras vidas, para aproximar outras vidas de Deus, para mostrar como a comunhão entre um casal, ela pode existir de uma forma plena, completa e ser não só abençoada, mas como uma relação abençoadora. Qual o propósito do seu casamento hoje? Você consegue enxergar isso? Você consegue ver que você tem vivido o propósito de Deus ou não? Se não, começa a refletir, a pedir para o Senhor abrir os seus olhos, o seu, do seu cônjuge, para que vocês rompam o inferno nesse lugar. E que vocês não fiquem só casados, por estar casados, por ter um relacionamento, porque agora já ficou mais difícil, já se passaram 10, 15, 20, 25 anos e deixa como tá. Não, sempre é tempo. Em Deus, lembra, o evangelho, ele é segunda chance, é renovo, é restauração. E aí vem aquela palavrinha, né? Famosa. <risos> Tanto que o primeiro milagre de Jesus foi onde? Foi num casamento. Então, talvez hoje você esteja esperando por um milagre no seu relacionamento, peça para o Senhor, seja vulnerável diante dele, peça ajuda. Agora, e os solteiros? Como eu disse, para que pressa? Use esse tempo de espera a seu favor, meus amores, se cuida, aprenda a se amar mais, aprofunda o seu relacionamento com Jesus, se prepare. Se prepare para quê, Carol? Para quando Deus enviar aquela pessoa que ele tem para você, você não está aí perdido, perdida aleatória, sabe? Perdendo tempo com quem não é para você, muitas vezes. Que você esteja atenta, atento à voz doce do Espírito Santo para discernir o quanto ele quer te ver feliz nessa área. Aproveita, vai conhecer gente, vai cuidar de pessoas, vai cuidar de você, da sua aparência. Faça cursos se desenvolva como pessoa, como profissional, começa um novo hobby. Às vezes, tantas coisas que você gostava de fazer e deixou de fazer, retoma isso, sabe? Traga à memória aquilo que te traz esperança de uma vida plena com Jesus. Passa tempo com Ele, se envolve com a obra. Passa tempo falando do amor de Deus, de tudo que Ele tem feito na sua vida. Escreve cartas para Deus, por que não? Se declara, às vezes não está conseguindo parar tanto tempo para orar, mas escreve cartas para ele, agradeça porque ele já tem alguém para você sim. E por que não escrever cartas para essa pessoa, como se você fosse realmente lá nos correios levá-las? Olha quantas dicas, quanta coisa boa você pode fazer durante esse tempo. Aprenda a viver por visão e não por aquilo que você vê, que muitas vezes nesse momento você está vendo falta de alguém do seu lado, todos os seus amigos namorando, como eu disse, o seu feed recheado de casais felizes, que no fundo às vezes nem estão tão felizes assim, fica olhando aí para essa carência só crescendo, não, não, olhar por visão é olhar diante de um muro de incredulidade, tendo a certeza, a convicção de que o plano perfeito de Deus já foi feito para sua vida e que ele só quer que você seja completo nele, para que aí sim, você seja completo com alguém. E assim você vai se realizando como pessoa, como indivíduo. E vai ser, gente, pleno quando o amor chegar. Não vai te fazer falta, nada vai te fazer mais falta. São chaves que realmente funcionam. Como você sabe? Porque, cara, hoje eu tô aqui abrindo meu coração para vocês. Nada do que eu disse aqui é coisa aleatória da minha cabeça. Eu realmente pratico. Há dois anos eu escolhi esperar, há dois anos eu tenho cuidado de mim, eu reordenei as coisas e continuo reordenando a ordem das coisas, das prioridades da minha vida, tenho me tornado uma pessoa minimalista, sabe, menos é mais, essencialista, eu só busco o essencial para mim, tenho limpado as minhas emoções como se limpa um Instagram, um follow, <risos> pois é, deixo de seguir mesmo. Tenho administrado as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sentimentos e é por isso que eu digo para vocês que eu escolhi esperar, porque vale a pena. Porque eu sei que quando o Senhor enviar aquela pessoa que Ele tem para mim, eu vou viver a plenitude do amor de Deus em todas as áreas da minha vida. Porque enquanto isso, Ele tem feito na minha família, nos meus relacionamentos com os amigos, Ele tem feito nas minhas finanças, na minha vida profissional então assim, enquanto a gente está esperando aquele grande milagre, tem outros milagres acontecendo, então por que não olhar para isso? Por que enxergar só na falta? Sabe? Olha para a suficiência que você já tem também e quando eu digo em reordenar as coisas, colocar ordem nas prioridades em que lugar Deus está na sua vida? Em primeiro? Em terceiro? Em quinto? Por que não anotar isso hoje? Escreve eu sempre falo escreve porque a escrita ela te ajuda a organizar as ideias. Primeiro Deus, depois eu e depois as demais, os outros e depois as demais coisas. E aí tudo vai ser acrescentado na nossa vida. Tem um texto no meu blog no universekg.wordpress.com que eu falo exatamente sobre o processo que foi esse de reordenar as prioridades na minha vida e eu gostaria muito que vocês pudessem ver ou é, ler Tá, tem um link lá no meu, no meu Instagram também. E no mais, aproveita o seu dia, aproveita a sua noite, marca uma pizza com as amigas, em casa mesmo, passa um tempo, vai ver uma série que te edifica, vai ver um filme que te edifica, ouvir músicas, escrever, vai fazer uma caminhada, tira o foco daquilo que te falta, coloca o foco naquilo que você já tem. E assim, Deus vai achar espaço nesse coraçãozinho grato e dizer... Eis a minha filha, eis o meu filho amado em quem eu encontro prazer. Ele está pronto, ela está pronta para receber o milagre nessa área amorosa que ela tanto espera. Amém? Que Deus te abençoe grandemente.